0: Ja, guten Morgen! Ich habe heute Morgen gedacht, wow, ich bin irgendwie so gut drauf, ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich weil war ich bei euch sein darf, mal wieder. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht und ich möchte euch am Anfang eine Frage stellen. Wenn ihr euch in eurem, äh, in eurem Leben Sorgen macht, wie geht ihr im Leben damit um? Was macht ihr mit euren Sorgen? Oder habt ihr überhaupt Sorgen im Leben? oder vielleicht lebst du ja gerade ein total entspanntes Leben, weil du alles im Griff hast, so eine komplett sorglose Welt, dann kann ich dir nur gratulieren, denn wenn das so ist, dann machst du ganz schön viel richtig in deinem Leben. Dazu sind wir Christen übrigens auch irgendwie berufen als Nachfolger Jesu und wir sind dazu eingeladen, ein sorgloses Leben irgendwie zu führen. Ein Leben, das, der weiß, wer der Versorger ist. Ein sorgloses Leben zu führen, wenn da die Realität nicht wäre. Diese Realität, die uns immer wieder vollpackt mit irgendwelchen Sorgen, die wir im Leben einfach haben. Petrus, einer der Nachfolger Jesu, wahrscheinlich einer der bekanntesten Nachfolger Jesu, ähm, der wohl am meisten damit herum experimentiert hat, was konsequente Nachfolge für Konsequenzen hat, er hat aus seiner Erfahrung mit Jesus viele Dinge auch aufgeschrieben in seinen Briefen, in den Petrusbriefen und wir haben die, Gott sei Dank, in der Bibel wir können da reinschauen und aus seinem Erfahrungshorizont wirklich Weisheit schöpfen und er hat in 1. Petrus 5, Vers 7 folgendes gesagt über die Sorgen. Er sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle Sorgen, nicht nur ein paar Sorgen, sondern alles, was dir einfällt an Sorgen, werf auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wenn ihr jetzt mal nur das Wort Sorgen hört und darüber nachdenkt, welche Worte fallt ihr, fallen euch denn ein, wo das Wort Sorge drin vorkommt? Einfach mal rausrufen, mutig Voran. Wo kommt Sorge vor in irgendwelchen Worten, die wir im Alltag benutzen? Vorsorge? Fürsorge? Sorgsam? Versorgen? Sorgerecht? Ja, genau, sorgerecht. Sorglos, sehr schön. Ich habe auch noch ein paar Sorglos-Paket. Entsorgen, sorgenkrank und so weiter. Also es geht, unser Wortschatz ist voll mit Sorgen irgendwie. Manche sind positiv, ja. Äh, manche sind voll mit, ja, wirklich mit Sorgen. Ne? Ähm, und als ich mich auf heute Morgen vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, woher kommt denn überhaupt, woher kommen all diese Sorgen, die wir uns, uns im Leben so machen? Und warum bestimmen sie so oft unser Leben? Und ich glaube, je, je mehr man im Leben besitzt, umso mehr ist die Gefahr da, sich Sorgen zu machen. Und nicht nur materiell. Oder wenn man eben ähm, auf Alter schaut, was man noch nicht hat und vielleicht auch nie haben wird und man denkt, boah, werde ich das im Leben überhaupt jemals noch bekommen? Und man macht sich Sorgen über das, was man noch nicht hat. Also je mehr, je mehr man auf das schaut, was man nicht hat, aber gleichzeitig denkt, man braucht das unbedingt, erhöht, erhöht sich das Sorgenlevel in uns. Oder wenn man viel hat und dann feststellt, was man alles verlieren kann, steigt wiederum das Sorgenlevel. Also was man tut, ist verkehrt. Sorgen werden kommen. Die Gedanken an die Zukunft, der eigene Job, die Familie, all den Besitz und den Reichtum, den ihr vielleicht habt, auch Krankheit im Leben können uns Sorgen machen, wichtige Lebensentscheidungen, wo wir nicht wissen, was ist richtig, was ist falsch. Sehnsüchte, die man im Herzen hat, die wir im Leben gerne hätten, aber nicht, irgendwie nicht bekommen. Und die Frage an euch heute Morgen, welche Sorgen hast du gerade, ganz aktuell? Woher kommen diese Sorgen? Was sind die Grundlagen dafür? Woran sind sie gekoppelt? Ich glaube, da hilft es, dass wir immer wieder darüber nachdenken, wer in all dem, worüber wir uns jemals im Leben Sorgen machen können, eigentlich unser Versorger ist. Wenn wir nämlich die, den Anfang der Bibel anschauen, wenn wir mal die Bibel ganz nach vorne scrollen, sagt man ja heutzutage, ne? Dann stellen wir schnell fest, wie Gott in der Schöpfung den Menschen absolut überschwänglich versorgt. Das Paradies, in dem Adam und Eva gelebt haben, war voll. Voll von allem, was wir wirklich brauchen im Leben. Alles war da, was der Mensch brauchte bis hin zu der wunderschönsten Liebe, die man sich jemals vorstellen kann, und zwar die Liebe zwischen Gott und dem Menschen, der miteinander verbunden war, wonach sich der Mensch heute zutiefst sehnt und nicht bekommt und überall sucht und nicht findet. Diese Liebe, die von unserem Schöpfer da war in diesem versorgten Paradies, dieser versorgten Schöpfung, von Gott selbst. Und unglaublich, wenn wir durch den, was wir letztendlich durch den Sündenfall verloren haben, was wir verloren haben, was wir Menschen zutiefst zu brauchen eigentlich. Und ich habe da eine, einen revolutionären Vorschlag heute Morgen an euch. Wie wäre es, wenn wir die Sorgen einfach aufgeben? Was haltet ihr davon? Bist dabei? Sehr gut, sehr schön. Ich auch. Was regt sich dann in dir, wenn du sagst, ich gebe jetzt meine Sorgen auf? Das wäre ein ganz schönes Leben, oder? Sorgen aufgeben. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, sind wir, die Jesus nachfolgen, wirklich frei für ein Leben, das sich nur noch auf Gott verlässt, der unser Versorger ist. Aber wenn wir lernen wollen, wie wir ohne von den Sorgen bestimmt zu werden durch dieses Leben gehen können, dann brauchen wir den Versorger als unser Lehrer, der uns das beibringt, wie dieses Leben ohne Sorgen oder weniger Sorgen wenigstens funktioniert. Deshalb habe ich das Thema heute Morgen überschrieben mit Schule der Sorglosigkeit. Schule der Sorglosigkeit. Und Gott ist unser Lehrmeister. Und ihm gehört diese Schule, in die wir immer wieder eintreten, wir mit Gott reden, uns mit ihm beschäftigen und fragen, Gott, wie kann ich jetzt diese Sorgen dir abgeben? Du weißt, wie stark mich das beschäftigt und ich kriege es einfach nicht los. Nimm mich mit auf diesen Weg, Gott. Eine Schule, in der wir lernen oder wieder neu lernen, dürfen unsere Sorgen Gottes Sorge sein zu lassen. Jetzt sagen vielleicht der eine oder andere, aber wir haben doch eine Verantwortung in dem Leben, in dem wir hier sind. Darum müssen wir doch Sorge tragen. Ja, das stimmt, natürlich. Und da, dazu setzt Gott uns ja auch ein, dass wir Fürsorge halten, dass wir uns um die Welt äh, äh, sorgen, dass, es, dass wir die Erde bebauen, das ist ja auch eine Fürsorge. Natürlich, Gott setzt uns dazu ein. Aber das können wir anders angehen, weil wir bereits verstanden haben, hoffentlich, dass er in allen Bereichen unseres Lebens bereits unser Versorger ist, weil alles von ihm kommt. Weil wir, unser, weil uns, weil wir unseren Versorger kennen, der uns versorgt, dürfen wir lernen, in guter Weise dafür zu sorgen, Sorge zu, zu tragen, wofür uns Gott einsetzt. So dreimal sorgen in einem Satz, das ist ein bisschen holprig. Wir dürfen Sorgen und zwar in seinem Auftrag, in dem Auftrag Gottes. Und ich möchte euch jetzt noch mit, möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte von einem Mann, einen Mann vorstellen, der sich auch viele Sorgen gemacht hat. Auch wenn wir den Text gleich lesen, stellen wir fest, dass, er, ähm, dass das Wort des Sorgen gar nicht drin vorkommt. Und doch sprüht es geradezu, wie sorgenvoll dieser Mann war. Er hat es nicht selbst persönlich deutlich ausgesprochen und doch ist es voll mit einer Sehnsucht in ihm. Und vielleicht nicht unbedingt die Sorgen, die wir uns heutzutage machen in unserem Leben. Aber für die Zeit damals war das wirklich eine, ein wichtiges Thema, das diesen Mann beschäftigt hat. Aber lesen wir mal diese Stelle in 1. Mose 15, Vers 1 bis 6. Dort heißt es, einige Zeit danach erging das Wort des Herrn an Abraham. Und er empfing eine Offenbarung. Der Herr sagte zu ihm, hab keine Angst, Abraham, ich bin dein Schutz. Du sollst reich belohnt werden. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, womit willst du mich denn belohnen? Ich sterbe ohne Kinder. Und meine, mein Besitz erbt Eliezer aus Damaskus. Weiter sagte Abraham, sieh doch, du hast mir keine Kinder gegeben und mein eigener Sklave wird mich beerben. Da ging an Abraham das Wort des Herrn, nein, nicht Eliezer wird dich beerben, du wirst einen Sohn bekommen, der soll dein Erbe sein. Und der Herr führte Abraham aus dem Zelt und sagte, sieh hinauf zu den Sternen am Himmel, kannst du sie zählen, so unzählbar werden, werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dazu, sagte des Herrn, und der Herr rechnete es ihm. Dies alles als Beweis der Treue an. Was für eine krasse Begegnung von Gott und Abraham. Wie hättet ihr darauf reagiert, wenn ihr so eine Gottesbegegnung gehabt hättet? Vielleicht habt ihr sowas schon mal erlebt, wo Gott so euch ganz klar spricht. Und diese Klarstellung von Gott finde ich so sehr beeindruckend. Gott macht ganz klar, ich bin dein Schutz. Niemand sonst kann dich wirklich schützen, außer ich. Ich bin dein Versorger, auch in dem Bereich. Nur ich. Das hat einen Grund, warum Gott es an dem Punkt sagt. Wenn wir uns die Vorgeschichte anschauen, dann sehen wir, dass kurz vorher Abraham gerade ein, eine große Belohnung, die ihm angeboten wurde, abgelehnt hat. Und zwar von dem König Sodom. Er hat sich mit Sodom, König Sodom äh, vereinigt, zusammengeschlossen, um gegen ähm, andere zu kämpfen und hat gewonnen. Und der König von Sodom wollte das belohnen und hat gesagt, ich möchte dich reich beschenken. Und Abraham sagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nichts von dir. Und dann wendet sich Gott ihm zu und macht ihm klar, ich bin dein Lohn, ich bin dein Schutz. Vorab abgelehnt, und Gott sagt jetzt, gut gemacht, denn ich bin das für dich. Was dieser König dir geben könnte, ob Schutz oder ob Reichtum, ist nichts gegen das, was ich dir geben werde. Gott verspricht Abraham, dass er ihn wirklich reich belohnt. Und übrigens, ich werde dich reich belohnen, heißt es im Text. Ich werde dich reich belohnen. Aber was war denn damals wirklich wertvoll? Also wenn wir das Leben von Abraham anschauen, der sie jetzt wo er jetzt ist, wissen wir eigentlich, dass er schon reich ist. Der hat schon alles. Alles, was man sich so vorstellen kann an Reichtümern. Was war wirklich ein richtiger Lohn für Abraham? Und Abraham reagiert nämlich nicht so positiv auf diese Ansage von Gott. Er reagiert darauf sehr frustriert. Und dann packt er es aus. Er sagt, was ihm so weh tut im Leben. Seine tiefste Sorge. Und er fragt Gott, was willst du mir noch in diesem Leben geben? Du hast mir sogar verwehrt, das Wertvollste im Leben zu geben. Und zwar Kinder. Mit eigenen Worten formuliert. Was, was für eine seltsame Definition von Lohn, oder? Eine seltsame Definition von Lohn. Wenn man es mit den Augen eines Menschen aus dem 21. Jahrhundert anschaut. Damals ja, Beweis, Kinder sind so toll. <lacht> ja? Ihr seid eine sehr kinderreiche Gemeinde. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn ich mit Sam im Gespräch bin, wie viele Segnungen er in, diesem Jahr, in dieser Zeit hatte, wo er hier schon Pastor ist. Ja? Ihr habt so viel Segen, wisst ihr das? In Gottes Augen ist das heute wie damals immer noch so dass das Leben und somit gerade auch Kinder das Wertvollste ist, was man im Leben jemals haben kann. Denn eins steht fest, Leben schafft Gott am liebsten. Leben ist das Wichtigste, was Gott jemals erschaffen hat. Gerade als Gegenüber zu Gott sind auch unsere Nachkommen das Wertvollste, was es im Leben überhaupt geben kann. Kinder galten in der damaligen Zeit, in der damaligen Gesellschaft übrigens als Segen Gottes. Das ist ein Wert, den wir in unserer heutigen Gesellschaft in dieser Klarheit auf jeden Fall nicht mehr haben. Wo wir verloren haben. Und gleichzeitig wünsche ich mir, dass diese Klarheit für unsere Zeit und Kultur wieder neu gelebt und erkannt wird und sichtbar wird. Dass Kinder zu 100% Segen Gottes ist. Und Abraham, Abraham stellt fest, hier, was bringt mir all der Reichtum und wenn Gott noch mehr Lohn geben würde, wenn ich keine Kinder, kein Segen habe und den Reichtum an sie vererben könnte. Was bringt man das alles noch? Und ich finde es echt mutig, so zu reden mit Gott, wenn er gerade sagt, hey, ich will dich noch reich belohnen, persönliches Gespräch mit Gott, der hatte schon, ja, in der Weise und Abraham sagt immer seine Meinung, ja. Sehr mutig, gerade bei so einer Begegnung mit Gott, die auf keinen Fall alltäglich war und die ihm mit Sicherheit durch Magen und Bein gegangen ist. Aber der Schmerz und die Sorge saß einfach so tief in Abraham. Denn er hatte es anders geplant für sein Leben. Anders geplant, wie es dann letztendlich gekommen ist. Er hat es sich anders vorgestellt, wie sein Leben verlaufen sollte. Keine Kinder, somit kein Segen Gottes in diesem Bereich und daher auch kein leiblicher Erbe für ihn. Wie schambesetzt muss es damals in der damaligen Gesellschaft für ihn gewesen sein, als er nicht diesen Segen Gottes erleben durfte. Gerade auch als gottesfürchtiger Mann, der sein Leben diesem Gott anvertraut hat. Und er hat da, daher auch schon weiter geplant übrigens, Abraham. Okay, ich habe keine Kinder, deswegen das Erbe wird an Eliezer aus Damaskus gehen. Wahrscheinlich war Eliezer der Oberknecht von Abraham, der ihn sein Leben lang auch begleitet und gedient hat. Also sozusagen sein, sein eigener Sklave sollte erben. Das ist echt bitter, wenn man sich das so vorstellt. Das Natürlich schön für den Sklaven, ja, aber so von der Vorstellung als hoffentlich Vater werden und dann doch nicht werden, er hat sich so viel aufgebaut, aber letztendlich nichts für seine eigene Familie und für seine eigene Nachkommen. Und er redet hier schon von seinem Ableben übrigens. Er sieht sich schon am Ende seiner Geschichte, am Ende seiner Karriere. Es ist vorbei, seine eigenen Pläne sind nicht aufgegangen. Kennt ihr das auch in eurem Leben? Dass ihr euch eu eure Lebenspläne gemacht habt, euch vorgestellt habt und ausgemalt habt, wie was zu kommen hat und dann doch, kommt es doch ganz anders. Und dann fangt ihr an, mit euch selbst zu hadern und auch mit Gott zu hadern. Warum? Ich habe doch einen tollen Plan für mein Leben gemacht. Warum segnest du das nicht? Und ich kann das nachvollziehen. Ich kann das, ich kann das nachvollziehen, wie es Abraham hier geht. Ich könnte da auch jetzt resignieren, wenn, wenn ich in mein eigenes Leben reinschaue, weil ich mir auch andere Pläne gemacht habe in manchen Bereichen. Aber was bringt es, wenn wir resignieren? Wenn mein Leben ist trotzdem gesegnet. Es ist trotzdem gut, es ist trotzdem reich, beschenkt, anders, wie man sich vielleicht geplant hat. Und doch ist es gesegnet. Eben auf eine andere Weise, andere Art, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe, aber nicht unbedingt schlechter. Und selbst die eigenen Erwartungen, die wir vielleicht am Leben hatten oder haben und auch Abraham hatte, sind für Gott nicht unmöglich, sie auch später noch zu erfüllen. Vieles kann mit Gottes Hilfe und Eingreifen auch noch kommen in der Zukunft. Dieses Sorgenpaket von Abraham, Abraham war auf jeden Fall riesig und seine Blutslinie endet letztendlich hier, müssen wir uns mal vorstellen, wenn nicht noch ein Wunder geschieht. Und übrigens, oft ist es so, dass dort, wo die Menschenpläne aufhören, Gottes Plan endlich anfangen kann. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Ich habe das erlebt, sonst wäre ich heute nicht hier. Vielleicht müssen wir immer mal wieder aufhören zu planen, um Gott den Raum zu geben, etwas in uns zu schaffen, etwas in uns vorzubereiten, einen Weg, den wir dann gehen können mit seiner Hilfe. Und zwar für uns, einen Weg für uns. Und so ist es übrigens auch hier. Gott, ist, Gott hat Neuigkeiten für Abraham. Nachdem er sich bei Gott ausgeweint hatte und Gott hört unser Schreien Gott sei Dank, und Gott ihm das Wunder ankündigt, du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird, schnappt ihn Gott, führt ihn raus vor die Tür. Draußen war die Sonne schon untergegangen. Es war schon dunkel. Und sagt zu ihm, mein lieber Abraham, schau jetzt mal nach oben. Ich habe jetzt eine Aufgabe für dich. Bitte zähl mal die Sterne. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal gemacht? die Sterne gezählt? Versucht? Okay, wahrscheinlich hat Abraham gesagt, okay, ich probiere es mal. Und er äh, guckt nach oben und sagt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und bei 50 hat er gesagt, ah Mist, verzählt, wieder von vorne angefangen. Ich weiß es nicht, ja. Um, und nachdem er aufgegeben hatte, weil es nicht möglich war, ich meine, damals war, die, war der Himmel noch nicht so lichtverschmutzt wie in unserer Gesellschaft heute, ja? äh, wo wir alles beleuchten, da kommt noch viel mehr Sterne sehen. Als er endlich aufgehört hat zu zählen, fragt Gott vielleicht so auf die Art, und wie viel waren es denn, was hast du denn gezählt? Wie, du hast es nicht geschafft. Mein lieber Abraham, Abraham so unzählbar, wie die Sterne am Himmel sind, werde auch ich, werde auch deine Nachkommen sein. So unzählbar wie die Sterne am Himmel werden deine Nachkommen sein. Und das müssen wir uns mal vorstellen. Gott sagt das hier zu einem alten, altgewordenen Mann, einem kinderlosen Mann mit 99 Jahren. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass seine Frau auch nicht mehr die Jüngste war. Es heißt auch, dass die Frau nicht mehr im gebärfähigen Alter war. Wie unglaubwürdig ist das, was hier Gott zu Abraham sagt. So eine Zusage hat Abraham übrigens schon vorher schon mal gehabt. Wenn wir in 1. Mose 13, Vers 6 reinschauen, da waren ihm Nachkommen angekündigt, so viele wie der Staub auf der Erde. Und Gott bestätigt hier eigentlich nur noch das, was er ihm schon vor Jahren schon mal angekündigt hat. Und trotzdem können wir doch den Unmut, oder vielleicht deswegen erst recht, weil er hatte ja eigentlich die, die Zusage von Gott vorher schon bekommen, da so können wir doch den Unmut verstehen von Abraham, den er hier hatte. Die Zeit läuft gnadenlos ab. Aber was macht Abraham hier? Bleibt er in seinem Sorgengefängnis? Ein Sorgengefängnis, das er sich selbst vorher schon aufgebaut hat? Nein. Und deshalb ist Abraham der, der er ist. Es das heißt hier, Abraham glaubte der Zusage des Herrn. Er glaubte der Zusage des Herrn. Wer hätte das von uns geglaubt? Ganz ehrlich. Stell dir vor, du bist über 70, hast keine Kinder und Gott sagt zu dir, du wirst Nachkommen haben wie die Sterne am Himmel und wie der Staub auf der Erde. Ja klar Gott, ich bin doch schon in der Rente. Damals gab es keine Rente übrigens. Wie willst du das machen? In meinem Alter? Aber Abraham glaubte Gott. Gott sieht die Treue von Abraham. Auch nach diesem langen Warten und er rechnete es ihm hoch an. Es heißt in der Elberfelder Übersetzung und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Wir können sagen: Wer Gott glaubt, lebt in der Gerechtigkeit. Wer Gott glaubt, der lebt in Gerechtigkeit. Hör auf, deine Pläne zu schmieden in der Hoffnung, dass Gott sie segnet und glaube an Gottes Pläne für dich. Was lernen wir in der Schule der, Gerechte, der Sorglosigkeit? Der Gerechtigkeit ist auch eine gute Schule. Ähm, was lernen wir in der Schule der Sorglosigkeit heute Morgen? Wir durchbrechen unseres, unser Sorgengefängnis, indem wir Gottes Zusagen glauben. Wir geben Gott recht. Wir glauben. Unser Starttext in 1. Petrus 5, Vers 7 auf uns abgew abgewandelt könnte, ungefähr so heißen. Wir, wir alle, wir werfen all unsere Sorgen auf ihn, denn er sorgt für uns. Lernen, einüben, leben. Das ist die, dieses, dieses, diese Schule, in der wir stecken. Jeden Tag neu. Die Lebensschule der Nachfolge Jesu geht weiter. Jeden Tag. Aber es ist so gut, wenn wir auch konkrete Schritte der Sorglosigkeit gehen und nicht nur theoretisch wissen, dass das ja funktionieren könnte. Die Reaktion von Abraham in unserer Geschichte ist in meiner Wahrnehmung echt beeindruckend. Denn kinderlos und unzählige Nachkommen ist ein großer Unterschied. Und auch seine Haltung zu Gottes Reden hat Konsequenzen für ihn. Denn der Herr rechnet es ihm als Beweis für seine Treue. Da kann man wirklich sagen, Hashtag kein Raum für Sorgen. Okay? Hashtag kein Raum für Sorgen. Und wisst ihr alle, wer dieser kinderlose Abraham ist? Was er mit uns allen hier in diesem Raum zu tun hat? Er ist der Vorfahre vom Gottesvolk, von dem Volk Israel. Aus ihm heraus ist das ganze Volk Israel entstanden, aus dem auch Jesus Christus, der Sohn Gottes hervorgegangen ist, der ans Kreuz gegangen ist, unsere Schuld ans Kreuz genagelt hat, uns erlöst hat. Und der Grund ist, dass du heute hier in diesem Raum bist. Ich möchte euch fragen, wie ist es mit den Sternen am Himmel und dem, dem Staub am Meer? Hat sich das erfüllt? Was so ein kleines Abgeben von Vertrauen an Gott für Auswirkungen auf die Weltgeschichte haben kann, sehen wir genau hier. Also kann man wirklich sagen, dass er Nachkomme wie Sterne am Himmel und Staub auf der Erde bekommen hat, oder? Und dieses Vertrauen von Abraham ist der Grund dafür, dass wir heute hier sein und einen Gottesdienst feiern können. Auf, der Versor auf den Versorgervertrauen lohnt sich scheinbar immer konkrete Schritte mit Gott gehen. Im Glauben an seine Worte und Vertrauen in ihn hat immense Konsequenzen. Auch wenn man sie vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht sehen kann. Und Abraham konnte es noch nicht sehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das konnte Abraham dann erleben, diese Versorgung von diesem Gott. Gott steht zu seinen Zusagen. Er ist treu. Und er reagiert auch auf unsere Verhalten ihm gegenüber. Und Abraham wurde später übrigens Abraham genannt und zu diesem Vater des Volkes Israels und hat die Weltgeschichte geschrieben, weil er Gott vertraut hat. Ich möchte euch einladen, dass ihr all eure Sorgen auf ihn werft, weil er für uns sorgt. Amen.